0: Hello， 各位好，欢迎收听这一期暖调频的特别节目，我是韩小暖。那这几天呢，我躲在北京怀柔区的连云岭长城脚下，度过了一个非常特别的周末。在响水湖风景区内呢，有这样一家叫做“明明山居”的生活空间，它像遗世而独立一样，拥有一间古朴而自然的院落，左右每一天都能够感受到四季变化的山泉、果树、荷塘。而关于明明山居呢，以及这个长城脚下庭院生活的梦想，今天也是在我的节目当中，请到了山居主人滕静滕老师来和大家聊一聊。Hello， 小暖你好，还有暖调频的听众朋友，大家好，我是滕静，因为曾经当过老师，可能大多数的人喜欢叫我滕老师。我呢，其实也是因为工作缘故啊，认识滕老师很多年了。他有很多的身份，比如说，他是一名儿童文学作家，也是一名家庭教育导师。像他所说的那样，他曾经是一位老师，啊、呃，近几年呢，他也是在研习花道、茶道和香道等艺道，如今也是多了这样的一个身份——“明明山居”的山居主人。那首先，我们肯定是要请滕老师来为大家介绍一下明明山居啊。明明山居呢，是一个山居的庭院，它的具体的位置是在北京怀柔啊、呃、连云岭长城的山脚下。那这个位置呢，正好是在大家所熟知的慕田峪长城往西大概八公里的位置。这个山居庭院呢，目前是有九间客房。占地面积两千多平米，呃，有很大的庭院，有露台，有公共空间，还有鱼池、荷塘、茶室，是一个供我自己以及我的好朋友们，呃，和好朋友的好朋友们一起感受山居生活，啊、呃，践行一种自然生活方式的这么一个生活空间。滕老师告别了在北京这座都市里的生活，转而来到了山脚下，换了这样一种全新的生活方式，也是选择了这样一个全新的事业。其实，据我所知呢，很多来到过明明山居的人都会问到一个问题啊，就是你是怎么发现这儿的？嗯，我想滕老师和明明山居结缘的过程一定也是非常有意思。很多人其实都会有这样的一个山居梦想，那你是怎么发现这儿的呢？实际上的情况是我并没有。经历过一个刻意去发现的过程，嗯、呃，就是没有大家想象中那样千山万水的跋涉，然后终于寻到自己理想的家园的那样一个过程。啊、呃，但是确确实,实实是从大概三四年以前，啊、呃，因为去过其他地方的美好的这种山居庭院，然后内心又生发起了这样一个念想，就是说如果有一天我能够遇到这样一个地方，嗯、呃，我大概会把它建成一个什么样子，嗯、呃，发过这样的一个念，嗯，但是中途也就因为工作忙碌。就搁置了，并没有去刻意的寻找，也是一个非常奇妙的机缘，在去年的夏天吧，然后因为其他的事情碰巧就遇到了这样一个地方，呃，虽然当时的它很简陋，嗯、呃，就是跟大家看到的北方的所有的农家乐一样，嗯、呃，但是因为曾经有过那样的梦想，嗯、呃，所以一直一直有一个呃内心的构画。当我看到这个院子的这个主体的结构的时候，我就已经闪现出了今天它的样子，嗯、呃，所以就一念之间吧，当天当天就决定了要跟这个庭院的前主人去啊、呃、协商，能不能把它交给我，让我来打理，让我来呃设计装修，最后成为一个就是现在呈现出来的这种具有浓郁的文化生活气息的生活庭院。所以我想，其实滕老师也相当于是给明明山居这里赋予了全新的生命。但是它为什么叫明明山居呢？嗯，对呀、啊，每一个庭院都会有一个自己的名字。嗯，然后我们在起这个名字的时候，也是经历了很多搞笑的过程吧，就是起了很多靠谱的、不靠谱的、有意思的、没意思的名字。嗯，然后一直到有一天，我的一位老师，是我很尊重的一位老师，嗯，他说。不如叫“明明山居”吧。我当时第一下听的时候，我会觉得“明明”，因为这个名字好像一听太普通，嗯，好像没有什么深意，是啊、呃，会不会觉得太粗浅？然后我就也追问了一下，我说：“老师，为什么叫要叫明明呢？”然后老师的解读是说：“嗯、呃，你看这个从中国传统文化呃领域，你要往上追溯的话，可能一个最高的境界是‘大学之道，在明明德，在止于至善’。”那么往下 说， 他 说：“ 你不觉得明明山居的位置正好就在山谷 中？ 它明明就是个山居 呀， 非常的理直气 壮， 没有犹 疑， 它就是一个山 居。” 哦， 我 说：“ 对对 对， 那是真 的。” 然后 呢， 再加上我们山居的正北方 向， 大概不到八百米的距 离， 就是明代的长 城， 以及我们山居的庭院旁边有一条明代的古道。就从我们庭院旁边，就是经过这个古道，到现在也是保留着。嗯，另外，那么这个地方真的是山明水明。明心见性，嗯、<笑>所以就会觉得哇，所有的所有的意象和美好的期待，全都集中到了这个“明”这个字身上，嗯、所以叫“明明山居”，就觉得是再也找不到比它更贴切的名字了。是，是一个特别契合的名字。对，其实我自己了解“明明山居”的第一步呢，是从公众微信号“明明山居”里面看到的一些图文信息。我印象特别深刻的呢，是在有一条公众微信里面有写到滕老师跟设计师。是张明才先生对山居生活的规划，其中是这样说的：把建筑还给自然，把生活还给空间。也许现在电波那一端的听众暂时还无法想象到明云山居的样子啊。那我们现在想请滕老师来描述一下，我们这个山居到底是怎么样的一处居所呢？当时我们在进行这个装修设计的最初呢，我跟设计师张明才先生有一个非常深入沟通，最后达成了我们的共识。那么首先我们有一个概念，就是说，呃，一个在山里的院子。当然是由人来设计建造，那么人的主观意识就会非常的凸显，这个时候就会呃直接呈现出你是谁，你想要在这个地方建一个什么，让它以一种什么样的姿态呈现在这个山谷当中。所以我觉得就是在建筑的材料以及呃建筑的理念如此花样繁多的今天，可能我自己个人的偏好。是比较靠近自然，也就是说，虽然我们有很多的想法，甚至可以天花乱坠哈，特别有创意，但是如果它跟这一方山水不共融，或者是突兀的。或者是要凌驾于这个山水之上的，来彰显自己的存在感的话，那我认为它不是我心目中就是认可的这种嗯山居的庭院。所以呃张明才先生也是有有相同的这样一个认知，我们最后就决定说一定要。把这个建筑呢还给自然的意思是，它就要像是在这个山谷里面自然生长出来的一样，就好像我们庭院里的三棵核桃树，它就是长在这里的，它并不需要借助这个空间去体现人的聪明。和人的所谓的创意，嗯，所以我们是在尊重这个环境，然后呢，把这个呃庭院融在这个里面。那这样的话呢，这个呃这个前提一旦定了以后，就涉及到它的一个风格性和它的建筑材料的选择。所以我们在风格方面呢，呃，因为我跟设计师张明才先生都是非常非常的喜欢传统文化，所以我们会觉得中国本身的这种汉唐、呃宋以及明的美学是我们。非常经典的、永恒的、充满魅力的一种美学的体系，所以我们想，那么就把这些元素用到我们的庭院的设计和装修当中。所以就是在这样的一个理念的导引下，嗯，做了整体庭院的一个设计。从二零一六年的五月份开始动工，然后到九月份开始对外开放。也是身为一个旅行者的我们在度假的过程当中，在选择自己的居所的时候，我想最让每一个住客感觉到珍贵的，往往都是细节之处所尽显的心思。在入住明明山居的这两天呢，其实最吸引我的，也是在各个小的细节当中去发现山居主人的用心。滕老师，因为据我所知呢。从大到设计、装修、家具，小到所有的物品细节摆件，那这些好像都是你亲力亲为的。能不能跟我们说一说，在细节方面你的一些考虑和想法？到这边来玩的朋友，他们呃体验过了以后，会好像很很感叹于说我的整个就是这些用心之处哈嗯，嗯，但是是我自己会觉得没有那么明显的用心。我的意思是说，这一切来的还挺自然。嗯，我真的是把这个空间就当成我自己的家。那么以前的家，因为是在市里面，可能也就是一百平米上下这样一个公寓。嗯，然后现在的家呢，就是扩大了很多倍。那么我就是以前我是怎么生活的，现在我依然怎么生活。以前我的家里是怎样陈设的，现在我依然怎样陈设，只是项目和类别。多了一 些， 所以也就是 说， 我们所感受到的这些细 节， 其实也是源于滕老师对自己生活品质的这样的一种追求。比如 说， 我们在住到卧室里面的时 候， 所注意到的这个被 子， 好像就是有一个讲究 的， 对 吧？ 啊，是我们这个被子给很多的住过的朋友留下非常深刻的印象，因为它真的是不同于我们以往盖过的所有的被子。对，对，它首先它是一个羽绒被哈，嗯，嗯但是呢，它又是羽绒被当中不曾体验过的羽绒被的那种感觉。嗯、它是一个日本的品牌，我自己是在三年以前吧。盖到了这样一床被子，然后就觉得它是一床神奇的被子，因为这个被子首先它的质感是轻的像云朵一样嗯，嗯，很透气。然后呢，是冬天盖它。不会冷，夏天盖它不会热，春秋两季盖它又正正好，所以我就有了它以后，我一年四季居然只盖一床被子就够了。嗯、所以，那么这一次在山区庭院的这个嗯床品的选择的时候，我其实有考虑到因为成本的问题，想。能不能选择一些其他的被子哈来用，但是还是不行，不能够过自己对于质感的和舒适度的那个那个需求吧，所以我想。嗯，努努劲儿，我就让所有的朋友们也来体验一下这样一个神奇的被子。好在我们客房只有九间，如果我们的客房有九十间的话、嗯，我现在已经不能坐在这里跟你聊天了、嗯，我估计已经破产了。是，而且我还注意到，呃，山区当中所有房间，包括公共空间这个餐厅里面所摆到的这个字画的部分，也是源于唐老师外公的作品。因为我的外公呢，藤昭吾先生，他是一个呃书画家，虽然他去世多年啊、呃，但是他走之前呢，给我们给我自己留下了大概有二三十幅的作品，呃，有国画的作品，以及他的书法作品。然后我有了这个明明山居这个空间的构想的最初，我就想到的是，我一定一定要把我外公的这些作品呢，最后呈现在我的空间里面。并非仅仅是因为他是我外 公， 嗯嗯 嗯， 更多的可能是因为我实在是欣赏他的画作和他的书法作品。呃， 就像我们大厅里面挂的这一幅草书的作 品， 我有一个非常喜欢书法的朋 友， 他第一次看到我挂出来的时 候， 久久的就是矗立在那个作品的前 面， 一直看着 他， 然后跟我说。呃、嗯，多少年以前我听过一个词语叫“满纸云烟”，但是其实我并一直没有嗯体会到什么叫“满纸云烟”。可是当看到您外公的这一幅作品的时候，我立刻就懂得了这个词的深意。嗯，所以嗯，基于我对外公的情感以及他的作品本身的这种艺术魅力，所以我想的是，我一定要把它呈现出来，让更多的人呢去感受到、去分享到这种美好的一个存在吧。嗯，我不知道现在电波那一端的听众是否能够想象到明明山居的样子。当然，你可以通过搜索公众微信号“明明山居”来翻一翻过往的信息，从图片和文字当中先感受一下明明山居的魅力。嗯、uh, ，我到访这里的时候，其实已经是初冬时节了。对我来说呢，明明山居最令我心动的，其实是它和自然之间的共存。如果刚好是逢到周末的时候，你来到这里度假的话，其实你是根本不用操心其他任何事情的，因为在明明山居的度假方式，这里也早就为你设计好了。比如说吃饭这件事，据我所知呢，入住到明明山居的时候是包一日三餐的，而餐点是没有任何菜单的。这件事在很多地方可能都不会发生。那滕老师，你们是怎么想的呢？我们确实来玩的朋友是没有权利自己点餐，嗯，嗯不是因为不给你这个权利，而是不劳你的驾、嗯、啊，不劳您驾。因为餐饮设计的这一块是这么想的。最初的时候，因为空间很美嘛，所以我有想过，我要不要去做那种呃带有禅意的非常美的。呃，这个很清淡口味的，甚至是偏素食的、养生的那样的菜系，我要不要这样去做、嗯？呃，我考虑了很久，我最后决定不做那样子的一个体系的餐饮，原因是。当我自己离开那些空间，就是回到家之后，我回忆起我当时呃吃饭的感觉，我发现我想不起来我吃了什么。我能够记得住的是当时当刻的那个情境，那个很美的、很雅致的情境和我的心情。可是我想不起来我吃了什么，嗯、也就是说，我不会去怀念那个饭食本身。我只会怀念当时的情境。那么，我想我们这边明明山区是一个山居生活庭院，它真的是我自己和很多朋友，嗯，一个生活的常态。那么，既然是常态，它应该是接地气的，它应该是跟我们的习惯、跟我们的从小到大的饮食的习惯和口味，呃，更更对接、更过度的更自然。所以呢，我就最后决定为大家提供的是我们自己。家里的传统的呃，这个私房菜。它有一点偏川系，就是川菜，嗯、川菜但是又并不会像你在城里吃的任何一家川菜馆那样的标准化的操作，重油重辣那样。的。对对，不是那样的，嗯、它也有极为清淡，嗯、呃，极为清香的口味当然也有一些麻和辣的元素哈、啊，嗯，但是总之它就一个特点，就是好吃。嗯、而这个好吃，并不是说我主观上说它好吃，而是这么多年，呃，作为一个很好客的一个主人哈，有多少的朋友到我们家来做客来吃饭。他们给予我们家的饭菜的评价都是太好吃，<笑>所以这点我可以作证。<笑>是，它是经过了时间的考验和磨砺、嗯，最后让我自己非常的有这个自信，说我能够去根据我对我们餐饮的一个、呃、了解，然后我去做设计、做搭配，荤素的、呃口味方面的、嗯这个色彩方面的等等的，我们来做这个设计，然后最后呢是完整的去呈现一个很丰富的口感。当然，同时也会顾及到环境和餐桌的美学，也就是让大家最后实现的是，在一个美的空间里，在一个优雅的就餐的氛围和环境里，你吃到的是非常开胃、呃下饭、接地气的饭菜。是的，因为这两天我在这边吃饭的时候，我其实就注意到一点很重要的，那就是它既有川菜的好吃，同时呢，它也结合了当地的一些时令的食材。是，比如说我们这两天就有吃到怀柔当地的金尊鱼，对，最近的板栗，板栗、嗯，烧鸡，还有野生的水芹菜，就长在我们后面小池塘里的对。对对对，我们的池塘里是用泉水泡大的这个野生水芹菜，简直是大家的这个心头之爱。对，所以来到这里的话，你没有什么需要操心的，只要安心的去享受所有的时间就好。那对于附近的游玩有什么推荐吗？比如说我们在明明山居，除了常规的晒晒太阳、看看书，我们还可以做点什么呢？嗯，首先呢，明明山居的地理位置啊，它是在响水湖长城自然风景区的里面，就是整个风景区里面就我们这一个独立的一个院子。那么也就是说，它是坐享了一个呃非常纯自然的一个林地哈、啊、的环境。然后旁边呢有几百米处就是有三到四段风情完全不一样的长城，比如说我们正北方向那个叫做驴安岭长城，因为它的那个地势险要。好。<音> 呃， 山形特别的壮 美， 长城也很有野趣。另外 呢， 在我们的正西边有一个 呃， 让我自己都觉得很震撼的断崖长城。它这段长城是在一个山谷当 中， 呃， 据说 呢， 据村民 说， 是一次巨大的洪 水， 呃， 一瞬间倾泻下 来， 就把这个长城从中间冲断掉一 截， 那么就 呃， 留下了一个很神奇的存 在， 就是你你真的可以站在这个横断面的时 候， 你可以看到两头。那个长城里面的样子。你就很震惊地发现，原来你所熟知的长城的横切面的里面是这样的光景、嗯，所以来到明明山区的话，你既可以到野外去漫步，对，对好好地感受大自然的风情，然后感受到这些文化和古迹。那另一方面呢，你也可以在明明山区里享受一段非常安静舒服的时间。从今年九月份刚开始营业呢，目前也应该是接待了几百名的住客啊。对，其实这两天我。我也跟在这里的住客聊了聊天，我就发现每一个人对于在这里度过的时间，其实都觉得是一种在都市生活当中很难得的悠闲。我自己其实很喜欢的一句话叫做“好好虚度时光”，因为有一些时光确实就是应该拿来虚度的。无论你是一个人独处，还是和家人朋友在一起去相处，我想在明明山区呢，你也可以放下心来，感受自然，感受自己。其实今天下午的时候，我就看到有一个前两天和爸爸妈妈一起来度假的一个小姑娘，她今天走的时候就站在门口大哭，然后反复念叨着一句话，她说：“我不舍得走。”其实那个时候我们就会觉得，也许这里所实现的是一个我们从小就都很向往的田园牧歌一样的生活梦想。而我想，唐老师在试营业的这段期间里，应该也是和朱可之间有过一些很有趣的故事。是是是，呃，我会觉得每一天。每天都是新的，发生每天都有故事、嗯。那在我讲，我跟。住客之间的故事 前， 我其实特别想跟大家讲一讲我跟山里面这些小动物的故事。嗯 嗯， 了解我的朋友都知 道， 我之前有在做一个呃关于儿童阅读的推广的一个微信公众 号， 叫阅读种子。其中有一个很重要的栏目 呢， 叫听故事。听故事里面都是我自己写的呃原创的这个晚安故事。那么这个故事当中有几个核心的小动物 哈， 比如说小狐狸。小兔子，小松鼠，这些都是我故事当中曾经就是出现、反复出现的主要的这个主人公哈。嗯，结果我会发现，等我真正的来到山里，来到明明山居，就是住在这里的时候。这一切故事里的小动物，仿佛就是真的从那个晚安故事里面，从欢的旅社里面来了，来到了我的跟前儿、嗯。有的时候，比如说我开车从城里回来的时候，那个路，那个呃车灯啊，打在那个路面上，会冷不丁的窜出一只小松鼠，抱着一颗核桃，就是蹦蹦跳跳的从我的车面前经过。嗯、那一瞬间，我会恍惚，就是这是不是我那个故事里的那个小松鼠出来了？嗯，嗯包括小兔。兔子，我的院子里面有有放养的小兔子，就是我一下子觉得我自己走进了那个童话里面，嗯啊，嗯、呃，然后这个上个星期就上个月吧，正好是核桃成熟的季节，然后我们的这个山居庭院的总管提醒我说，唐老师核桃可以打了，再不打它就该掉地上了，然后我说。它掉地上会怎样呢？它它掉地上就会被很多的小松鼠偷跑啊。然后我说：“嗯啊、真的吗？那千万不要打，千万不要打，因为我即便是从脑补一下那个画面，就是核桃掉在地上，一群小小松鼠来偷核桃，嗯，回去过冬，我都觉得太萌了，就是萌化了。对所以我会说不要打核桃，让它自然的掉落。于是呢，这个就没有打，这个三棵核桃树。”啊，冰冰嘣嘣，叮叮咚咚的往下掉核桃，有的时候是打在住客的头上，有的时候是掉在小朋友的包包里，嗯，然后以及晚上会被松鼠们偷走、捡走，嗯、<笑>我就觉得太美好了，太有趣味了。所以这是我想先说的，我跟山居的这些小动物们的这样的一个际遇。对这些山居另外的一些住客们的故事，对对对对,对,对、嗯、那接下来就是住客了嗯，嗯，住客实在是让我感动。比如说，就是前大概一个多星期有，有有六个法国的朋友，他们从门口经过，然后无意间走进了这个庭院，然后说：“哇，这个是。”中国的庭院太美了，所以想在这里吃一餐饭。本来我是没办法接待，因为我们所有庭院的呃这个服务都是需要提前预约的。嗯，但是呢，几个法国朋友表示说，如果我都来了，你不能够让我在这吃一顿饭，我就离开中国的话，我就一定会遗憾终身。然后我说，千万不要。千万不要给他们留下这样的遗憾吧。嗯，呃、于是呢，就跟、嗯、跟大厨那边商定，就临时的给他们加一桌饭。等他们吃的差不多的时候，我们餐厅的服务员就来叫我说：“滕老师，你赶快去看看吧。”那个吃饭的那个有一个法国小伙子坐在桌子上一直痛哭不止，我真的吓到了。我说：“怎么了？难道是因为辣椒太辣吗？”嗯、<笑>想了想，没有特别辣的菜呀、啊，我就去看一看。然后去了以后，他们随行的一个一个中国的大姐，然后就抓着我的肩膀哈，扶着我的肩膀。说，太感谢你了，太感谢你了，呃，因为你你建了一个这么好看、这么漂亮的庭院，然后这个法国男孩他是真的是被这种中国的、属于中国的大气的美所震撼到了，他被感动了。他觉得这个地方很美，以及你们的饭菜也很好吃，以及他吃饭的时候抬头就能看见长城，他觉得这一切都震撼到他了，所以他的泪水是欢喜的，是感动的泪水。对，因为其实，在这样的一个空间里，是会有很多不期而遇的故事发生的。我想，这也是这个充满情怀却又充满质感的山居里，所让我们留下最印象深刻的东西，就是人和人之间的情怀。我想，也许在未来的某一天，一定也会有听到这一期节目的听众慕名而来，来感受明明山居的独特美好。那在今天节目的最后呢，我也想请滕老师再跟大家介绍一下，我们如果想要来探访明明山居的话，应该在。在怎么样的一个途径上来了解到这里呢？目前呢最方便的方式，直接关注“明明山居”的微信公众号，嗯、就是“明明山居”这四个字，然后里面有我们山居的介绍，啊、呃，一年四季的图文的这个、呃、展示。以及预定的方式都在里面。在明明山居的这两天呢，我们总说盼着今年能够下一场大雪，落满庭院，落在一直没摘的柿子树上，落在房檐上，然后我们就可以坐在有地暖的房间里来守候着明明山居的冬天。谢谢你收听这一期韩小暖的暖调频，在这里呢，也谢谢滕老师，以及谢谢这两天明明山居所带给我的美好回忆。谢谢小暖，谢谢大家。然后今天正好是。啊，霜降节气之后最冷的一天，嗯,嗯然后我知道市区都还没有供暖，是，可是我们山里呢，从国庆节就开始启动地暖，然后所以今天上午我小暖还有我们今天的住客，都在这边度过了一个特别温暖的一天，嗯、就是外面真的是大风起兮，树叶飞扬，然后我们在暖阳里面，嗯，坐着喝茶、聊天、写东西，<笑>我们特别希望那一场期待中的大雪能够。早一点如约而至、嗯，因为我们就是想要感受那种在非常温暖的呃房间里，然后在通透的落地的大玻璃窗前，嗯、呃，看到外面的世界变成白茫茫大雪纷飞，然后我们说着话聊着天，喝着热热的呃香甜可口的茶水，我觉得生活应该有那样的一种呃状态。我们一心期待让寒冷来的。更早、更剧烈一些，最后伴着鹅毛大雪。对，是的，也希望大家有一天都能够和我们在明明山区里面相遇。好，谢谢唐老师，拜拜。